0: Alemania, el Partido Socialdemócrata, el SPD, ganó por un pequeño margen las elecciones legislativas del domingo. Su líder, Olaf Scholz, dijo ayer que los ciudadanos marcaron en el voto una cruz por esa agrupación porque desean un cambio de gobierno y porque quieren que el próximo canciller federal se llame Olaf Scholz. es SPD es un wechsel en la región y Scholz ¿por qué ganaron los socialdemócratas? ¿Cuánto tiempo tomarán las negociaciones para formar gobierno? Hablamos en Berlín con la periodista de la Deutsche Welle, Úrsula Moreno.
1: La quema en una hoguera el sábado en el norte de Chile, de tiendas de campaña, ropa, colchones y juguetes pertenecientes a inmigrantes venezolanos, ha encendido muchas alarmas. ¿Cómo entender lo sucedido? ¿De qué forma influye en la política a dos meses de las elecciones presidenciales? Llamamos a José María del Pino, corresponsal del Grupo Clarín.
2: Hace pocas semanas se publicó un libro sobre América Latina que vale la pena. Se titula Ña América y contiene una serie de crónicas que cuentan la región, escritas por el periodista argentino Martín Caparrós. Ayer lo llamamos a Madrid, donde vive, a preguntarle cómo ven los españoles estos 19 países y qué piensa de la postura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, frente al rey de España.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 28 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El Partido Socialdemócrata, el SPD, ganó por un margen pequeño las elecciones del domingo en Alemania. Eso pone a su candidato a la Cancillería Federal, Olaf Scholz, en la primera posición para formar gobierno.
1: El SPD obtuvo el 25,7% de los votos, seguido de la Alianza de los Cristianodemócratas de la CDU y la CSU, que logró el 24,1%. A esta alianza pertenece la canciller federal saliente Angela Merkel, que lleva casi 16 años en el poder.
2: Los verdes quedaron de terceros con el 14,8%, por encima de los liberales del FDP con el 11,5%. Luego aparecen los ultraderechistas de alternativa para Alemania, con
0: el 10,3%. Más abajo figuran varios partidos minoritarios. Olaf Scholz, de 63 años, ha sido vicecanciller federal y ministro de Finanzas del actual gobierno de coalición de Angela Merkel. Una de sus principales banderas de campaña es el aumento del salario mínimo. Ayer habló. dijo,
1: entre otras cosas, que la CDU y la CSU no solo perdieron muchos votos, sino que el mensaje que les han enviado los ciudadanos es que no deben estar más en el Gobierno sino pasar a la oposición.
0: CDU CSU sino que han recibido la señal de los ciudadanos: No deben estar en la región, sino que ir a la oposición.
2: Para el SPD, el resultado es importante no superaba en votos a los cristianodemócratas desde 2002, cuando el canciller federal Gerhard Schröder fue reelegido. Para la CDU y la CSU, en cambio, el resultado es preocupante. La del domingo ha sido su peor votación desde 1949.
0: Ahora hay dos posibilidades para formar gobierno. Una es la llamada coalición semáforo, el rojo del SPD, el verde de los ecologistas y el amarillo de los liberales. La otra es la coalición jamaica, por los colores de la bandera de ese país. El negro de los Demócratas, el verde y el amarillo.
1: ¿Por qué ganó el SPD de Olaf Scholz el domingo? Se lo preguntamos ayer en Berlín a Úrsula Moreno, conocida periodista de la Deutsche Welle.
3: Se puede decir que Olaf Scholz ha resucitado al Partido Socialdemócrata después de 14 años de caída libre... Y yo destacaría tres claves para explicarlo. La primera, el candidato, sin duda alguna. Olaf Scholz, eh, que fue el ministro de Finanzas de Angela Merkel durante esta última legislatura, se considera que ha hecho un buen trabajo. Tanto que más del 40% de los alemanes, si hubiera una elección directa en este país, pues lo corría como canciller. Scholz es un moderado dentro de su partido, es un pragmático y durante la pandemia liberó grandes sumas de dinero para mantener la economía a flote, eso está muy presente, ¿no? Dos, eh, pues que supo aprovechar el hueco que deja Merkel, es él quien se vendió como el garante de estabilidad, eh, como el gestor de crisis. Quizás también porque Merkel tiene un corazón socialdemócrata, dicen, ahora que no está Merkel, los electores ven en Scholz lo más parecido a Merkel. La tercera clave sería la cohesión del partido. Esta vez los socialdemócratas han cerrado filas en torno a su candidato, algo que no hemos visto en el pasado. Esta vez el ala izquierdista, que en su día lo rechazó como presidente del partido, lo ha apoyado sin rechistar. Y por último, claro está, que ha tenido enfrente a dos candidatos muy débiles, el conservador Armin Laschet y la ecologista Annalena Baerbock, ...está claro que no han hecho la campaña que hubieran querido sus respectivos partidos.
2: También le preguntamos a Úrsula Moreno qué viene ahora. ¿Cuánto pueden tardar las negociaciones entre los partidos para formar gobierno?
3: Pues esa es la pregunta del millón. Olaf Scholz dijo que confía en formar gobierno con verdes y liberales antes de Navidad. Dijo que por ser el partido más votado tiene un mandato para formar gobierno. El problema es que los conservadores con Armin Laschet aseguran que también están dispuestos a gobernar. Aunque lo hacen desde la segunda posición y con un jefe de partido que reconoció que tiene gran parte de culpa en la debacle sufrida en las urnas, eh, el partido de, Mar de Merkel está claro que no tira la toalla. Así que se abre una etapa de total incertidumbre, algo que no gusta nada aquí en Alemania, y la clave la tienen los dos partidos pequeños que ya no son tan pequeños, verdes y liberales, en los que ya no es posible gobernar. Todo apunta a que primero van a hablar estas dos formaciones entre sí para ver dónde están sus líneas rojas y sus puntos en común, los verdes ya lo han dicho en muchas ocasiones, prefieren gobernar con los socialdemócratas y los liberales prefieren gobernar con los conservadores, pero los dos tienen unas ganas locas por salir de la oposición y gobernar. Así que se da una situación inédita en la que todos hablan con todos, en que todo apunta a un tripartito y en que serán los partidos pequeños los que tengan la última palabra.
1: El sábado, en el norte de Chile, se produjo uno de los episodios de xenofobia más lamentables de los últimos años en ese país. Tuvo lugar en Iquique, un puerto pesquero de 195.000 habitantes, que es la capital de Tarapacá, una de las 16 regiones chilenas.
2: Allí, en la Plaza Brasil, los carabineros se vieron inicialmente obligados a desalojar a un centenar de familias inmigrantes venezolanas que estaban viviendo en condiciones muy precarias de salubridad.
0: Hubo incluso choques con algunos migrantes. Poco después se convocó una marcha que terminó en excesos, cuando varios de los 5.000 participantes prendieron una hoguera para quemar las tiendas de campaña de los venezolanos, así como sus colchones, su ropa y los juguetes de sus niños gritaban consignas, según transmitió la emisora Radio Paulina.
1: Algunas mujeres venezolanas dijeron que les habían quemado incluso sus documentos personales. La reacción no tardó. Las Naciones Unidas dijeron que esa actitud constituía una humillación inadmisible con la cual, según Human Rights Watch, se cruzó una raya.
2: En Chile, la mayor parte de los inmigrantes entran por la frontera con Bolivia, que está a más de 650 kilómetros al oriente de Iquique. En los últimos cuatro años han llegado al país un millón mil
0: migrantes. La población de Chile es de 18 millones de personas. En Chile hay elecciones presidenciales en menos de dos meses, el 21 de noviembre. Un sondeo de ayer le da el 23% al candidato de la centroizquierda Gabriel Boric el 19% al de la derecha, Sebastián Sichel, y luego empatados con un 12% aparecen la demócrata cristiana Jasna Proboste y el ultraderechista José Antonio Cast.
1: ¿Cómo entender los hechos violentos en Iquique? Consultamos en Santiago a José María del Pino, corresponsal en Chile del grupo argentino Clarín.
4: Bueno, lo primero es que esta es una crisis regional y Chile es el tercer país de mayor migración venezolana, cerca de medio millón en los últimos años. A ellos se suman la migración colombiana y haitiana, que ha sido muy fuerte en el país también. Eso ya había generado tensiones, pero con el cierre de las fronteras por la pandemia... Han habido personas que, entendiendo la necesidad extrema de emigrar y buscar mejor porvenir, se ponen en manos de traficantes, de personas que cruzan el desierto de Atacama, particularmente desde Bolivia, y los hacen pasar por senderos no establecidos. Ellos llegan a dos lugares, a Colchane, que es un poblado de 1.300 habitantes, donde ustedes comprenderán que si llegan 20.000 personas, se revoluciona la vida de los mismos vecinos y eso genera una tensión. Además, es una, un poblado donde no hay viviendas, donde no hay lugares, Lugares para que ellos puedan pernoctar y también a Iquique, la capital de la región de Tarapacá, que tiene 190.000 habitantes, donde también 20.000 migrantes en lo que va de este año significan un impacto muy fuerte porque es casi un poco más del 10% de la población de Iquique. Entonces, ellos llegan, hacen una cuarentena en refugios del Estado y luego se autodenuncian, intentando que ese trámite autodenuncia, que abre un sumario administrativo para expulsarlos, les dé tiempo para intentar regularizar su situación se ha corrido el rumor de que es una estrategia que sirve. Hemos confirmado con la autoridad que no sirve si la, la resolución sí o sí va a decir que deben expulsarse porque ingresaron por un paso no establecido. Y ahí es donde empieza el problema. Porque no hay viviendas, porque no hay lugares donde recibirlos, Duermen y acampan en plazas, en el inmobiliario público, en parques y eso ha generado una tensión muy fuerte con los vecinos que han visto en varios sectores de Iquique su vida absolutamente alterada por el ingreso de inmigrantes que, entendiendo sus buenas razones, tampoco están viviendo en condiciones que permitan una coexistencia armónica con los vecinos de Chile.
2: También le preguntamos a José María del Pino qué implicaciones tiene en la campaña presidencial, lo que pasó en Iquique.
4: Es, como decimos en Chile, un caldo de cultivo para la irrupción de nacionalismos, de populismos, porque hay un sector más vulnerable en nuestra sociedad que se ve fuertemente amenazado por la llegada de migrantes en lo que tiene que ver con el acceso a las prestaciones del gobierno, la reactivación económica, los nuevos puestos de empleo que se están creando post-pandemia. Ellos dicen, ¿por qué puede otra persona de otra nacionalidad acceder a esos beneficios y eventualmente me lo puede quitar a mí? Y ahí rumpe con fuerza José Antonio Cás con un discurso de seguridad muy fuerte, muy duro, anti-inmigración, prácticamente de cierre de fronteras. Él es el candidato de la derecha más dura, es una persona que comulga con el ideario de Bolsonaro, de Donald Trump, se ha reunido también con Vox en España... Y logra capitalizar, eso nos demuestran en las encuestas, que logra capitalizar este malestar y sigue subiendo en todos los estudios y los sondeos de opinión pública. De hecho está ya muy cerca del candidato del oficialismo Sebastián Sichel y eventualmente podría disputarle el paso a la segunda vuelta para competir contra Gabriel Boric, que es el candidato del Frente Amplio que lidera también las encuestas en Chile. Es decir, se está generando el mismo fenómeno que hemos visto en Europa, que hemos visto en Estados Unidos, donde el nacionalismo y el populismo se transforman en un muy buen envión para ciertas candidaturas presidenciales.
2: Hace pocos días se lanzó en Madrid un libro muy llamativo sobre América Latina. Se trata de una serie de crónicas que intentan explicar la región. Se titula Ña América con ñe, y su autor es el escritor y periodista argentino Martín Caparrós.
1: A lo largo de sus 670 páginas, Niamérica intenta contar lo que pasa en los 19 países latinoamericanos donde se habla mayoritariamente español, desde México a Chile, pasando por Guatemala y El Salvador, Nicaragua y Honduras, Costa Rica, Panamá y Colombia.
0: La lista incluye además a Venezuela, al Perú y al Ecuador, a la Argentina y a Uruguay, a Bolivia y Paraguay así como a Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Martín Caparrós escribe desde todas partes.
1: Ayer lo buscamos en Madrid, donde vive. Le preguntamos su opinión sobre el hecho de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le haya pedido al rey de España que se disculpe por el genocidio indígena a manos de los conquistadores.
5: Bueno, sabemos que el nacionalismo es el recurso en el que se refugian los que no saben qué hacer. En este caso, un nacionalismo muy retroactivo eh, que trata de convencernos de que nuestros países son ahora lo que eran antes de la llegada de los españoles y eliminan siglos y siglos de historia. Los españoles y su conquista fueron brutales y terribles, tanto como lo eran los eh, estados precolombinos, los aztecas y los incas, eh, sacrificaban niños, explotaban a sus campesinos como nadie. Por eso eh, pudieron ser conquistados, porque había miles y miles de personas allí que se aliaron con esos invasores en la esperanza de que los liberaran de esos tiranos que los estaban gobernando, por supuesto, eh, lo que pasó fue que se consiguieron otros tiranos, suele pasar, lamentablemente, pero en cualquier caso, echarles culpas a aquellos conquistadores o incluso a aquellos aztecas o incas o lo que sea, de lo que pasa ahora, no tiene ningún sentido, eh, es como si, no sé, aquí en España, se culpara por el paro juvenil que está en alto, a Fernando VII o algún otro rey de fines del siglo XVIII, pasaron 200 años desde entonces, en que nuestros países se constituyeron en estados e hicieron con eh, sus ciudadanos, sean de origen indio o de cualquier otro origen, aquello que ahora somos. Entonces, si sí hay que buscar culpables o responsables de que... Eh, y América sea una de las regiones más desiguales del mundo, hay que buscarlas en el presente o en el pasado inmediato y no en lo que sucedió hace 500 años. Eso, insisto, es el recurso más fácil: agitar banderitas, cantar himnos y, e inflamar a aquellos que se dejan inflamar demasiado fácil.
0: Le preguntamos a sí mismo a Martín Caparrós cómo ve actualmente España a América Latina.
5: Mire, Juan Carlos, para empezar, justamente eh, la ven como América Latina, que por un lado es una unidad, por otro lado son 20 países con cada uno sus cuestiones y sobre todo eh, que pongan los españoles tan a menudo en pie de igualdad a España por un lado y a América Latina por el otro, es con perdón, un disparate. Quiero decir, España es un país de 45 millones de habitantes, como hay varios en América, y hay algunos mayores y algunos menores, y esto empezaría a ser una relación adulta cuando España piense que se relaciona con México, con Chile, con Paraguay, con Ecuador, con Colombia, no con América Latina que entienda que cada uno de sus países es su igual eh, y que no caiga en esas caricaturas como la del premio Cervantes, por ejemplo, el premio más importante a un escritor de nuestro idioma, que los españoles dan un año a un español y otro año a un latinoamericano, sin pensar que, insisto, Latinoamérica y América son 420 millones de personas, 19 países, en fin, otra magnitud que España, que es un país con 45 millones de personas. Eh, el otro día me reía pensando en, en la tontería de la Z, esto que nos han convencido de que el español bien hablado dice Z. Eh, ¿Sabe cuánta gente habla en, en, con la Z? de todos los hispanoparlantes, debemos ser unos 500 millones en total, contando los que viven en Estados Unidos y todos los demás. ¿Sabe cuántos de esos hablan con la Z? Ni siquiera todos los españoles, quizás 30 millones, 25 millones de personas en total sobre 500 millones, o sea, uno de cada 20, el 5%. Y sin embargo han conseguido convencernos de que el español correcto es con la Z. Bueno, eso... Es, un, es otro ejemplo de la relación entre España y los países neamericanos. Pero bueno, hay muchas otras cosas eh, de las que quise, sobre las que quise pensar en ese libro, en América, que es una tentativa, como sabe, de volver a mirar hacia nuestra región para ver cuántos de esos clichés, de esos lugares comunes con que solemos analizarla, eh, de, no, ...no tienen el, el menor sentido. Tratar entonces de contarla de nuevo, de pensarla de nuevo, fue un esfuerzo grande.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En España fue desarticulada ayer
2: la mayor red de tráfico de cocaína de Europa... La operación policial, llamada Musala, tardó tres años. Hay 61 detenidos, 4.000 kilos de cocaína incautada y 6 millones de euros congelados. La policía española, que recibió la colaboración de autoridades eslovenas, serbias, croatas, alemanas y colombianas, y el acompañamiento de la Europol, explicó que la organización estaba vinculada al cartel de los Balcanes. Las ganancias se lavaban mediante la compraventa de futbolistas e inmuebles en Colombia y en Dubái.
1: El cantante estadounidense de rhythm and blues contemporáneo R. Kelly fue declarado ayer culpable de crimen organizado y tráfico sexual. En el juicio, que se celebró durante seis semanas en Nueva York, una docena de personas le acusaron de encabezar un reinado de terror durante décadas, con abusos y violencia sexual contra mujeres y niños. El artista de Chicago, cuyo nombre completo es Robert Sylvester Kelly y que tiene 54 años, podría pasar el resto de su vida en la cárcel.
2: El primer ministro británico, Boris Johnson, le ordenó ayer al ejército mantenerse en alerta en caso de que deba apoyar la llegada de combustibles a las estaciones de gasolina. Todo se debe al pánico generado por la escasez de camioneros. Se calcula que, tras el Brexit, miles perdieron su permiso de trabajo en el Reino Unido. Esto ha impactado el suministro de industrias, supermercados y cadenas de comida rápida. Petroleras como Shell y ExxonMobil dicen que, aunque sí hay
0: gasolina, el pánico ha disparado mucho la demanda. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima. Oh, oh,